0: Faire de la radio ensemble, l'expression, l'écoute. La fabrication d'un programme audio par la pratique. Un atelier radiophonique produit et réalisé par Alexis Montouvani. Paysage audio, paysage usage audio. audio. Avec la collaboration de l'association Minote.
1: savoir sur Noël, Saint-Nicolas, l'Avent et le cortège de traditions qui les accompagne, révisez vos connaissances en écoutant et en essayant de répondre à ce quiz des fêtes de fin d'année présenté par notre Angèle de Noël.
0: Bonjour, bienvenue à tous pour notre quiz de Noël. Nos candidats, Nolan, accompagné de son joker Nathalie et Rosalie, accompagnée de son joker Pauline. Avant de commencer, on écoute quelques extraits de chansons de Noël. « Dance
2: in a way, sing along, sing a song of Christmas. Dance in a way, it's the wonderful
1: time of year. Dance in a way, sing and dance with the joy of Christmas. Dance in a way, it's the wondrous time of year. Wish I was alone for Christmas. »
0: explique les règles du jeu. Le quiz se déroule en deux temps, 10 questions pour chaque duo. Pour chaque question, vous devrez choisir parmi trois propositions, A, B ou C. Vous aurez 10 secondes de réflexion, pas une de plus. On commence avec Nolan accompagné de Nathalie, son joker. Vous êtes prêts à répondre aux 10 questions sur Noël C'est parti Question numéro 1. En fait, la Saint-Nicolas le 6 décembre, une tradition dans les régions catholiques. Mais qui était Saint-Nicolas A l'évêque de Flux. B l'évêque de Fribourg, C l'évêque de Mire. C'est une idée, Nona. Je sais pas. Alors Ah Ah Mire. Je crois que c'est Fribourg. Allez, Fribourg. Fribourg. Et non, c'est l'évêque de Mire. <rire> Saint, Nicolas. Saint Nicolas était l'évêque de Myre en Turquie Né au 3 e siècle, il serait décédé le 6 décembre 343 Selon la légende, Saint Nicolas aurait ressuscité trois enfants tués par un boucher Ils auraient fait beaucoup de miracles C'est pour ça qu'il est le Saint-Patron Des enfants, des navigateurs, des prisonniers, des avocats et des célibataires Question numéro 2 Quand le Père Noël est-il apparu pour la première fois a dans les années 1930, B au 19e siècle, C au 1e siècle. Or, votre réponse a. 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 Il faut. C'est au XIXe siècle. Le Père Noël a pour origine Saint-Nicolas. Mais la réforme protestante du XVIe siècle supprime sa fête. Les Hollandais gardent leur Sinterklaas qui distribue des jouets. Quand ils arrivent aux états unis ils s'appellent Santa Claus. C'est le nom anglais du Père Noël. Mais le Père Noël, tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans son trinope tiré par des rennes, apparaît dans un conte pour les enfants, The Night Best of Christmas, en 1862. L'année suivante, le journal new-yorkais demande à Thomas noise un dessin de Santa Claus. Il imagine le Père Noël, avec son gros ventre, joyeux, avec une barbe blanche, et qui vit au pôle Nord. Question numéro 3. Pourquoi le Père Noël est-il habillé de rouge et de blanc A. Pour reprendre les couleurs des pommes qui décoraient à l'origine le sapin. B. Parce que c'est la couleur de Coca-Cola qui a fait boire le Père Noël dans les années 30. C. Parce que c'est la couleur de Saint-Nicolas. B. Oui, réponse B. C'est à Coca-Cola que l'on doit les couleurs du costume pour booster ses ventes auprès des enfants. Le patron demande à un dessinateur de représenter en train de boire du Coca-Cola et de l'habiller de rouge et de blanc, les couleurs de la maison. La magie du Père Noël était née. Avant, Santa Claus portait du brun, du vert ou du blanc selon les pays. Question numéro 4. Pourquoi accroche-t-on des chaussettes à la cheminée le soir de Noël. A pour commémorer un geste de générosité de Saint Nicolas. B pour que le Père Noël reparte en mission avec des chaussettes chaudes. C pour les faire sécher après les avoir lavées, histoire d'avoir des chaussettes propres le jour J. A. Ah. Oui, selon la tradition. Saint-Nicolas aurait laissé des pièces d'or dans les chaussettes de trois pauvres sœurs qui n'avaient rien pour se marier et qui étaient obligées de vendre leur corps pour avoir un peu d'argent et pour manger et se chauffer. Elles avaient laissé leurs chaussettes accrochées à la cheminée pour les faire sécher. Et depuis, les enfants accrochent leurs chaussettes sur la cheminée ou dans le sapin en espérant qu'elles seront remplies de cadeaux. Question numéro 5. Pourquoi accroche-t-on du Guy et du à la maison à Noël A. Pour rappeler une coutume celte. B. Pour rappeler une coutume romaine, chrétienne. C. Pour rappeler une coutume romaine. Tu peux répéter Parce que je crois que tu as dit deux fois romaine. A. Pour rappeler une coutume celte. B. Pour rappeler une coutume chrétienne. C. Pour rappeler une coutume romaine. Tu peux Parce que je crois que je B. Pour rappeler une coutume celte, le ou et le gui étaient jadis utilisés pour célébrer le solstice d'hiver chez les Celtes le 21 décembre. Le gui représentait la vie et le ou protégeait des esprits maléfiques. Avant de continuer avec les cinq nouvelles questions, on écoute quelques extraits du chanson de Noël. Noël Noël. Noël. De retour avec Nolan et Nathalie. C'est reparti. Question numéro 6. Depuis quand décortons le sapin de Noël A. Depuis la naissance du Christ il y a 2018 ans B. Depuis le Moyen-Âge C. Depuis la réforme protestante Alors, votre réponse Dis ce que tu penses. On va dire B. B. Mm. Et c'est faux Depuis la réforme protestante, on parle du sapin comme arbre de Noël la première fois en Alsace vers 1521. Ce sont les protestants qui ont décoré des sapins à Noël de plus en plus dans les années 1560 pour montrer la différence avec les catholiques. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les premiers sapins illuminés sont apparus. Question numéro 7. Pourquoi accroche-t-on des boules au sapin A. Pour symboliser les boules de neige. B. Pour symboliser les, pom les pommes qu'on utilisait autrefois. C. Pour symboliser les oranges qu'on utilisait autrefois. Faux. C. C'est la réponse B. Pour symboliser les pommes qu'on utilisait autrefois. Avant que les boules en verre et puis les boules en plastique soient inventées, on décorait les sapins. Avec des pommes, parce qu'on récoltait beaucoup avant l'hiver. Les couleurs rouge et jaune, ça faisait super beau sur les branches vertes. Ah Question numéro 8. Fidèle compagnon du Père Noël, les reines sont au nombre de A6, B8, C10. Attention Nolan B. Oui, c'est bien, il s'appelle. Fougueux, Danseur, Fringant, Mégère, Comette, Cupidon, Tonnerre, Éclair, Rodolphe, le célèbre reine au nez rouge qui arrivait plus tard. Question numéro 9. On reste avec les reines. Pourquoi le reine Rodolphe avait-il le nez rouge selon le conte A. Il est né avec un nez rouge. B. Il avait trop bu. C. Il avait pris froid. Euh, ah. oui, le petit renne a été créé par un conteur en 1939. C'était le reine préféré du Père Noël. Il est né avec le nez rouge et tout le monde se moquait de lui. Alors, pour le consoler, le Père Noël a décidé de faire de son nez une lanterne pour l'éclairer pendant sa tournée. Question numéro 10. La dernière question pour vous, restez concentrés. Quels sont... Les trois cadeaux apportés par les rois-mages à Jésus. A. L'or, l'améthyste et l'encens. B. L'or, la mire et le grenat. C. L'or, la mire et l'encens. Alors. Oui, c'est bien. Les trois cadeaux symbolisent ce que le Christ va devenir. L'or pour le roi, l'encens pour celui qui répand les bonnes nouvelles. La myre, qui est une gomme résine aromatique pour le guérisseur. Voilà, la première manche est terminée. Vous avez bien répondu. Vous avez 5 points. Bravo. Est-ce que c'était un peu difficile Oui. C'était un petit peu dur, effectivement. Mais c'est pas grave, on a fait la moitié, donc c'est pas mal. 5 sur 10, bon score. Ma mamie, elle avait eu 3 sur 10, alors... Euh... <rire> Après une pause musicale bien choisie, Rosalie et Pauline, son joker, tenteront de faire mieux en répondant à leur tour à dix questions. Another summer's gone, don't know where and when.
2: I can't believe it's that time of year again. Winter's closing in, some kind of messed up time that came. Blue jeans are no Save the day. While Dad plays cards and Bro reads verses, Mom's in tears between the curses. I need a fucking. High
0: Deuxièmement, de notre quiz, de notre quiz de Noël. Rosalie et Pauline, vous allez donc répondre à 10 questions. Vous avez bien compris les règles du jeu Oui. Vous oui. êtes prêtes Oui. C'est parti Question numéro 11. Que symbolisent les trois rois mages A. L'Afrique, l'Asie et l'Europe. B. Le Proche-Orient, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. C. Ils ne symbolisent rien de particulier oui, il symbolise l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Question numéro 2. Où est né Jésus À Nazareth, à Bethléem, à Jérusalem B. Oui, bonne réponse. La légende dit que Jésus est né dans une étape à Bethléem, mais on l'appelle aussi Jésus de Nazareth parce que c'est là où il aurait grandi. Question numéro 13. De quand date la coutume de la crèche pour représenter la nativité. A du 4e siècle, B du 13 siècle, C du 19e siècle. A? Ah. Oui. Bonne réponse. Les deux plus anciennes représentations de la nativité connues datent du 4e siècle. La première est une peinture sur un mur découverte dans les catacombes de Saint-Sébastien à Rome. La deuxième est une scène peinte sur un sarcophage de la basilique de Saint Maximin qui représente les rois mages et l'enfant Jésus. Mais c'est Saint François d'Assise qui a créé en 1223 une des premières crèches vivantes à Grecio en Italie. Les personnages étaient joués par les gens du village. Il y avait même des animaux vivants. Question numéro 14. Qu'est-ce qu'une crèche à l'origine A. Une étable. B. Une mangeoire pour animaux. C. Un couffin de paille. A. Faux. C'est une mangeoire pour animaux. Après l'évangile, selon Saint Luc, Jésus est né dans une étable. L'endroit où il est couché est désigné par le mot « mangeoire » en latin « crippia. C'est le mot qui a donné, le mot crèche. Question numéro 15. Pourquoi on s'offre des cadeaux à Noël. A, pour rappeler les cadeaux des rois mages. B, pour rappeler les cadeaux de Saint-Nicolas. C, c'est une tradition apportée par les États-Unis pour augmenter les ventes en fin d'année. A. Ah. Oui. Bonne réponse. Pour les chrétiens, ces cadeaux font référence aux présents offerts à l'enfant Jésus par les rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar. On est arrivé à la moitié de votre parcours. Une petite pause musicale. S'impose, On écoute des extraits de chansons de Noël.
1: Une lettre au Père Noël que tu écris de mes mains. Yes, it's Christmas!
0: Oui, Noël, Noël. Avec Rosalie et Pauline C'est reparti Voici la question suivante Question numéro 16 Tino Rossi a chanté Petit Papa Noël Il est aussi chanté Il est né les divines enfants Complétez les paroles de ses chants Il est né les divines enfants Jouer au bois, raisonner A. Les clochettes B. Les trompettes C. Les musettes On peut bien répéter la question Oui, Tino Rossi a chanté Petit Papa Noël il est aussi chanté « Il est né le divin enfant ». Complétez les paroles de ce chant. Il est né le divin enfant, Jouez au bois, résonnez. A. Les clochettes. B. Les trompettes. C. Les musettes. C. Est... Oui. Bonne réponse. La musette est un instrument à vent de la famille des hauts bois, dans lequel le musicien souffle directement ou dans une poche d'air, comme pour une cornemuse. Question numéro 17. Pourquoi mange-t-on de la bûche à Noël A. Pour rappeler le sapin de Noël. B. Pour perpétuer une fête celte. C. Pour symboliser l'âtre source de vie. B. Oui. Bonne réponse. Cette tradition fait référence à la fête celte du solstice d'hiver. On fait brûler une bûche dans la maison pour chasser le mauvais sort de l'année passée. On a pris l'habitude de faire brûler la grosse bûche la veille de Noël. Elle devait brûler pendant trois jours, pas bah pendant au moins trois jours, encore mieux jusqu'au Nouvel An et même jusqu'à l'Épiphanie. Comme les grandes cheminées ont disparu dans les maisons, on faisait plus brûler de grosses bûches à Noël. La tradition a été remplacée par un dessert créé par un pâtissier en 1945. Question numéro 18. Complétez le, ce proverbe. Noël au balcon. a ah, pas mais ne provenant pas d'insolation, c'est le soleil à l'incension. Ah, oui, juste. Le proverbe veut dire qu'un Noël trop doux annonce un début de printemps frais. Question numéro 19. En France, les églises célèbrent Noël le 25 décembre car elles suivent le calendrier grégorien. Mais les églises orthodoxes comme en Russie ou en Grèce fêtent Noël à une autre date. Laquelle A. Le 13 décembre. B. Le 1er janvier. C. Le 7 janvier. A. Ah. Vos. C'est la réponse C. Le 7 janvier. La bonne réponse est le 7 janvier car les orthodoxes Suivez le calendrier Julien. Le 13 décembre, c'est la Saint-Lucie. Elle est célébrée en Scandinavie et en Europe méridionale. Elle marque avec l'avant le début de la saison de Noël. Question numéro 20. Voilà votre dernière question. Les gens offrent souvent des étrennes en début d'année à leur meilleur amie ou à leur concierge. Mais quelle est l'origine de cette tradition ah, les vœux présentés par les pompiers. B. La mythologie romaine, c'est la doctrine chrétienne. B. Oui. Bonne réponse. Et vient du nom de la déesse romaine Strenia. Strena ou Strenia. Pété, au début de l'année, sous les premiers rois de Rome, au 8e siècle avant Jésus-Christ, les rameaux... Vers d'un bois consacré à cette déesse est offert aux personnages importants pour leur souhaiter une bonne année. La tradition a continué, mais les Romains se sont offerts entre amis du miel, des figues et même de l'argent pour se souhaiter plein de bonheur et de bonnes choses à la nouvelle année. Voilà, la deuxième manche est terminée. Vous avez bien répondu à 8 bonnes réponses. Vous avez donc 8 points. Allez, on a l'esprit de Noël. Nolan et Nathalie vont venir vous rejoindre au micro et on va saluer nos auditeurs. Alors, ça vous a plu Oui. 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 C'était très intéressant. Il n'y avait rien à gagner. Vous êtes venus pour vous amuser et réviser Noël. Mais moi, j'ai gagné un beau voyage. Je vais bientôt m'envoler d'ailleurs pour passer Noël de l'autre côté de la Terre. Allez, je vous offre le voyage en musique avec la compagnie Créole qui nous envoie de bons baisers de Fort-de-France. Joyeux Noël, où que vous soyez Joyeuse fête L'expression, l'écoute. La fabrication d'un programme audio par la pratique. Un atelier radiophonique produit et réalisé par Alexis Montovani. Paysage audio, paysage, paysage audio. audio. Retrouvez ce podcast sur www.mi-note.fr.